0: Luego de haber visto la película, les dejo esta guía de cómo abordé yo un relato salvaje de la película, al cual titulé Panadería salvaje, cercano al relato de la tienda en donde la doña de una tienda asesina a un hombre con algunas puñaladas. Lo abordé desde la primera persona, pero ustedes lo pueden abordar desde la primera o tercera. Así pues, aquí va el relato. Panadería salvaje Las cajitas azules pasaban cada 20 minutos Pocos taxis ya paseaban cerca a nuestra avenida Nuestra panadería La Virgen siempre nos vigilaba espectralmente Éramos la panadería de la Virgen Faltaban más de cinco para las doce Y mi hermano y yo holgazaneábamos para cerrar Veíamos la TV en el fondo de la panadería. Wynn repetía un clásico a esa hora, Tolima versus Huila. Yo me fritaba un huevo. La pelota pasaba por los tolimenses como un tamal y rebotaba como si fuera uno, de manera vertiginosa y azarosa. Muchas calles aledañas estaban cerradas debido a una remodelación de los cráteres urbanos, Así que nos sentimos cuando un hombre de poco cabello se sentó. Lo poco que tenía era bien nevado y traía puestos los audífonos. No reconocí su rostro por el espejo que esconde los panes viejos y pasteles mojoseados. Mi hermano me dijo: Quivo, pues, vaya, mire qué es lo que quiere ese señor. No, chispa un papa sonada. Tijera versus piedra. Perdí. Así que me acerqué al desconocido, que estaba sentado de espaldas a nuestra visual. Buenas noches, que desea esta casi madrugada. Al posarme frente de su mesa y de su rostro, reconocí varias arrugas y ojos morbosos. Muchos años sin venir por aquí a esta panadería. Espero que sus liberales y sus cañas sigan siendo exquisitas, comentó. Sí, o al menos esos que o al menos eso seguimos creyendo contesté. ¿Y de bebida? ¿Qué prefiere? ¿Hay Águila Light? Pero fría, bien fría. Sí, respondí. Volví al escaparate donde se mostraban altivamente las mogollas, los roscones y los liberales. Era tarde, pero el cielo estaba límpido, recién trapeado por los ángeles muertos. La claridad que brindaba esa noche el cielo permitía la el ahorro de las luces externas de la panadería. Junior paseó olfateando y saludó con la cola a los presentes. Todos le respondimos, le asentimos y mi hermano le dio 300 de salchichón. Se fue contento bajo la claroscura bóveda celeste. Ahora, nuestro único invitado comía azúcar con una pola fría. Ese man es Rafael, ¿cierto manito? Rafael tentó a nuestra madre hace mucho tiempo y ella se dejó llevar por esos cantos que no eran de sirena. Por esos tiempos, ella era tesorera de la Junta de Acción Comunal y él manejaba Uz. Nunca supimos de sus promesas, pero la desintegración de nuestra familia concluyó. Los chanchullos que surgieron de esos pleitos desembocaron en la venta de la casa la casa que nuestro viejo ayudó a construir y que tantas noches lloró luego de pasarnos a vivir en arriendo a dos casas de la que antaño era nuestra. Sí, le respondí a mi hermano, lo recuerdo bien. El hombre me llamó nuevamente, al parecer quería algo más. Me miró con incredulidad y me pidió unos huevos tibios. Duros, blanditos, jugositos o asustados, pregunté, como queden después de once minutos exactos de cocción, respondió. Entendido, los cronometraré. Mi hermano puso a hacer los huevos y yo salí a barrer el frente. El hombre sacó muchos panfletos políticos. Quería ser Edil de Puente Aranda, o al menos eso decía la propaganda. Entré y le dije a mi hermano que la muerte es la última venganza. Ja, ja, ja. Usted siempre fue el rarito de la familia, mano, y deje de meter eso, no es sano. Además, le dije que me diera un poquito y usted no me hizo el favor. Yo no quiero que joda la imagen del negocio, ya bastante es con tenerlo de usted aquí trabajando. Usted sabe que yo lo quiero mucho, pero acuérdese que usted ya estuvo preso un tiempo. Sí, sí, yo sé que fue porque lo iban a robar, pero igual todo el mundo supo desde ese día que usted siempre iba armado y eso a la plaga le da miedo, mano obtener mi libertad anulando la libertad del otro víctor el recolector del barrio llegó extasiado por el cacho y el tarrito amarillo le pidió unas monedas a nuestro invitado de manera agresiva y éste le respondió con una manotada a mi hermano no le caía bien víctor así que se levantó y fue a sacarlo cortésmente con una dieta arcaica dos hojaldrados y un poco de agua Víctor quería tan pico, pero hace mucho no nos visitaban aquellos vendedores. Serví los huevos y me dirigí a las tablas de todos estos conocidos. Puse el plato con el pocillo revuelto de huevos chipocludos. —Por favor, saquen a este gamín —increpó Rafael. Al darme vuelta para volver a la cocina, desenfundé mi navaja, tomé del cuello a Rafael y le dije, —Hola, mi amor, ¿me recuerdas? Un día llamaste a casa de una señora llamada Pancha, y eso fue lo que dijiste al no distinguir mi meliflua voz de niño con la voz de su mujer. Rafael y Davis empezaron a gritar de horror al verme asestarle tres apuñaladas en el pecho y en su espalda. Víctor veía la escena con estupefacción mientras comía los panes recién brindados. Yo seguía apuñalando a Rafael mientras recitaba los cantos de Maldoror, y Víctor salió corriendo hacia el CAI para llamar a la policía. Espero que haya servido esta guía y este relato para que puedan construir el suyo. Hasta la próxima semana.